0: Herzlich willkommen bei der letzten Folge vor der Weihnachtspause. Oh, oh direkt ein kleiner Downer. Mord of X. Mein Name ist Leonie Pantsch. Mein Name ist Lin Schütze. Und ja, wir sind ein bisschen
1: in Weihnachtsstimmung, weil wir werden zwei Wochen Pause machen. Und wir werden uns dann erst wieder
0: im neuen Jahr hören. Aber keine Sorge, Leute. Es geht bei True Love weiter und wenn ihr jetzt nach der Folge sagt, oh Mann, mir fehlen eure Stimmen, ich kann gerade nicht mehr einschlafen und ich will nicht schon wieder die Folge doppelt hören, dann geht doch einfach rüber auf unseren zweiten Kanal, True Love Podcast. Es sind genauso dramatische und auch teilweise True Crime-artige Geschichten wie bei Mord of X. Zum Beispiel hast du mir jetzt am Freitag eine Geschichte erzählt, Lynn. Mhm. Und ich finde, die hätte man... Tatsächlich, wenn man sie ein bisschen anders geschrieben hätte und ein bisschen andere Musik reingepackt hätte, dann wäre sie auch eine gute Mod of ex folge gewesen. Es geht nämlich um Kaiserin Sissy. und Leute, kleiner Spoiler an dieser Stelle, aber ich glaube, ihr nein, wisst nein, nein, es nein. auch schon. Mach erst, als, mach nur als Spoiler, dass es einen Mord gab. Oh, okay. <lacht> es gibt einen Mord, einen sehr wichtigen in der Folge. Ja, du wolltest ähm, nämlich jetzt schon
1: viel zu viel spoilern, das sehe
0: ich in deinen Augen und das machen wir nicht. Ups, ich dachte irgendwie, okay, ja, gut. Also äh, der Teaser ist, es gibt eine True-Crime-artige Folge bei True Love, einfach rübergehen. Und der Spoiler ist, es gibt sogar auch einen Mord. Genau, und wir haben euch heute natürlich
1: aber trotzdem bei Mord of X noch eine Folge mitgebracht. Und es ist eine Folge die uns auf eine gewisse Art und Weise sehr berührt hat und auch schockiert hat. Wir erzählen euch nämlich die Geschichte des größten Justizirrtums Finnlands und auch was für Auswirkungen dieser Justizirrtum auf eine Familie hatte. Und damit ist es ein Fall, der uns oft an unsere Recherche im Pfarr Andreas Daso erinnert hat. Und gerade jetzt ist das mhm. sehr aktuell. Ihr fragt ja immer, wie geht es weiter bei den Nachbarn, wie sieht es aus im Fall Andreas Daso? Und jetzt können wir euch tatsächlich ein Update geben, auch wenn es nicht das Update
0: ist, das wir uns erwünscht haben. Es gab nämlich einen Prozess am Oberlandesgericht Frankfurt. Wir hatten da auch bei den Nachbarn schon öfter mal drüber geredet, denn Andreas Daso wurde ja wegen Schadenersatz angeklagt und es war bis jetzt ungeklärt, ob er zahlen muss oder nicht. Dabei geht es um ungefähr 70.000 Euro. Und hierbei klagt das Land Hessen gegen Andreas Daso damit er für die Kosten der überlebenden Tochter aufkommen sollte. Also für Pflegeheimkosten und anderen Schadenersatz. Und hier steht jetzt im Raum, ist das überhaupt zulässig oder nicht? Also das sollte vor Gericht verhandelt werden und wurde schon von einer Zivilkammer als zulässig erachtet. Das heißt, diese Zivilkammer hat im letzten Prozess gesagt, ja, Andreas Daso ist der Täter, er muss das zahlen. Und dann ist Andreas Daso bzw. eigentlich er Anja Daso zusammen mit Herrn Dr. Strate nochmal vor Gericht gezogen. Es kam also jetzt zur Revision und hier hätte das Oberlandesgericht Frankfurt zu einem anderen Entschluss kommen können, als dass Andreas so der Doppelmörder ist. Also das Gericht hätte in diesem Fall auch sagen können, für uns sind die Indizien nicht ausreichend. Wir zweifeln an dem Urteil des Strafgerichts. Aber dazu ist es nicht gekommen. Auch das Oberlandesgericht in Frankfurt ist der Ansicht, dass Andreas Daso zu Recht verurteilt wurde, zu Recht im Gefängnis sitzt und jetzt auch die Summe zahlen muss, wo man sich fragt, woher man die überhaupt nehmen soll, wenn man seit Jahren hinter Gittern ist. Aber ähm, so hat es entschieden und jetzt ist die letzte Hoffnung, weil das war eigentlich vor Gericht die letzte Möglichkeit nochmal irgendwas zu bewegen. Jetzt ist die letzte Hoffnung der Familie, dass Andreas Dasos Strafmaß bald festgesetzt wird.
1: Und dass Andreas dadurch irgendwann aus dem Gefängnis kommt. Wir haben in diesem Fall ja mehrere Indizien gefunden, die wir gerne vor Gericht aufgezeigt hätten oder die wir gerne den Anwalt von Andreas da so aufzeigen lassen hätten. Das, dazu wird es jetzt nicht kommen. Hier an dieser Stelle aber auch nochmal der Tipp, wenn ihr den Podcast Die Nachbarn noch nicht gehört habt aus irgendeinem Grund, könnt ihr das natürlich auch gut über die Feiertage machen. Und weil mich dieser Fall natürlich beschäftigt hat die letzten Wochen und ich auch in einer gewissen Art und Weise enttäuscht war, dass zum Beispiel unsere neuen Recherchen nicht nochmal vor Gericht vorgetragen werden können, habe ich mich dazu entschieden, dir diesen Justizirrtum heute zu erzählen. Ein Fall, der eigentlich zwei Fälle ist. Also es geht hier einmal um diesen Justizirrtum, es geht aber auch um einen schrecklichen Mord. Einer der Fälle in Finnland, der bis heute immer wieder diskutiert wird und wo Leute versuchen rauszufinden, was passiert ist. Und dann haben wir halt diesen gelösten Justizirrtum. Also zwei Fälle in einem habe ich heute für dich. Und bevor es damit losgeht, kommt natürlich noch unser zu dumm zum Verbrechen. Diesmal wurde mir mein zu dumm zum Verbrechen von einer Journalistin erzählt, mit der wir gesprochen haben. Die hat nämlich erzählt, dass ihr selber mal etwas ganz Schreckliches passiert ist. Bei ihr ist jemand eingebrochen, mitten in der Nacht stand jemand über ihr. Das fand ich schon mhm. mega gruselig ja. und hat ihr Handy mitgenommen. Und dann Jahre später meldete sich die Polizei bei ihr und hat gesagt, wir haben ein Handy gefunden. Wir haben nämlich gerade ein Riesenlager an Handys gefunden. Das klingt ja alles schon mega organisiert. Also da scheint jemand dahinter zu stecken, der mehrere Einbrüche begangen hat mhm. und der auch mehrere Handys hat geklaut hat. Das hat er anscheinend auch immer sehr gut gemacht, bis er vergessen hat, bei einem Handy die Wo-ist-Funktion auszuschalten. Und damit konnte die Polizei und der Täter ganz bequem einfach zu dem Handy spazieren und dann haben sie ein komplettes Handylager gefunden.
0: Hiermit also auch ähm, unser Werbepartner,
1: <lacht> Apple, <lacht>
0: Apple. Ich finde das so geil, weil ich, ich liebe diese Wo-Ist-Funktion, ja. weil ich alles damit finde. Ne? Absolut. Ich habe damit gesehen, dass meine Airports durch ganz Deutschland im Zug ohne mich weitergefahren ja. sind.
1: Aber das ist eigentlich so smart, dass man einfach so seinem Handy hinterherläuft und man ist so, weißt du, kennst du das, wie das so ist? So ein Zentimeter entfernt, 0,01 ja. und man ist, dann steht man so vor der
0: Person und ist so, du. <lacht> du hast mein Handy. Aber natürlich, um kurz einmal nicht Werbung nur für diese Marke zu machen, bestimmt gibt es die Funktion auch bei irgendwelchen anderen ja. Handys. Also kein, äh, keine bezahlte Werbung, dieses zu dumm zu Verbrechen. Die Werbung kommt gleich danach ja. erst. Ich fand es aber vor allem spannend, ich war dabei, als die Journalistin uns das erzählt hat. Ja. Ich fand vor allem so beeindruckend den Fakt, dass sie so entspannt geblieben ist, obwohl jemand in ihrer Wohnung war. Ja. Sie, war sie meinte so, sie war zu müde zum Reagieren. Sie war nur so, hey, du bist nicht mein Freund. Du bist ein fremder Mann. So was machst du hier? Eins zu eins, du. Wenn du
1: überfallen werden würdest, ne? Und jemand kommt in deine Wohnung, du wärst so, okay, oh, ich bitte weiter schlafen? <lacht> Geld ist da, Handy ist da. Brauchst du noch was? Vielleicht. Du Nein, ich glaube,
0: ich, 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 glaub, ich wär, wäre ein absoluter Schockstarrer. Also, ich fand das sehr beeindruckend, dass sie ja. ähm, so entspannt geblieben ist. Sie meinte, ist. sie
1: war zu verschlafen, um ja. zu
0: realisieren, was passiert ist.
1: Aber am Ende hat sie ihr Handy wiederbekommen, weil äh, der. Räuber zu dumm war zum Verbrechen. Das soll übrigens kein Tipp sein an alle Verbrecher, die jetzt wissen, dass sie die wo ist
0: Funktion ausschalten sollen. Ich glaube, das ist die Lektion Nummer eins. Also ja. das lernst du wirklich am Anfang von deiner Verbrecherkarriere, dass es da so eine Suchfunktion gibt. Das ist so im Einbrecher einmal. Man klaut auch keine Handys mehr, oder? Ich glaube, das macht man nicht mehr. Ich glaube, das macht keinen Sinn. Weiß ich nicht, ich, bin, so gut da, ich, bin, ich bin da kein Experte, da musst ah. du jemand anders fragen. Und ich würde sagen, damit steigen wir ein in diese Folge, oder?
1: Ja, wir beginnen mit dem Fall, der Finnland für immer verändert hat. Der Himmel ist stockdunkel. Kaum etwas außer das Toben des Windes ist zu hören. Die Dunkelheit scheint jedes Geräusch zu verschlucken. Irgendwo tickt ganz leise eine Uhr. Es ist mitten in der Nacht. Zwischen Birkenwäldern liegt ein Haus in einem Wohngebiet in der finnischen Kleinstadt Ulvilla. Draußen steht die Hausnummer 54. Es ist ein schönes Haus in einer ruhigen Gegend. Roter Backstein, weiß gestrichene Fensterrahmen, perfekt gestutzte Hecken und eine Sauna. Hier scheint die Welt noch in Ordnung zu sein. Zehn Minuten entfernt liegt der Kommissar Juha Jutsalati in seinem Bett und schläft. Er hat Urlaub, endlich mal eine kleine Auszeit. Auf seinem Schreibtisch stapeln sich die Akten. An der finnischen Westküste gibt es die meisten Gewalttaten im ganzen Land. Es herrscht ein rauer Ton. Die Menschen trinken viel. Wodka und den finnischen Lakritzlikör. Vor allem dann, wenn sie traurig sind. Und im dunklen Winter greifen die Bewohner im Westen Finnlands immer wieder zur Flasche. Wenn der Alkohol fließt, werden Konflikte auch oft mit Fäusten gelöst. Es ist eine dunkle Ecke im sonst so glücklichen Finnland. Unter Juhas Akten befinden sich auch zwei Mordfälle. Die haben oft die gleichen Faktoren. Viel Alkohol, zwei Freunde und ein Messer. Und in welchem Jahr sind wir hier gerade? Wir sind im Jahr 2006. Genauer gesagt am 1. Dezember 2006. In dieser Nacht kommt nämlich alles ganz anders. Ein Schrei tönt durch die Nacht. Dann noch einer. Auf einer Polizeiwache klingelt ein Telefon. Eine Polizistin nimmt den Hörer ab. Die Uhr zeigt 2.43 Uhr. Am anderen Ende ist eine Frau. Dieser Anruf wird ihr Leben retten und es gleichzeitig zerstören. Aber nicht nur das. Dieser Anruf wird auch das Leben des Kommissars für immer verändern. Und er wird ein Land spalten. Wir hören mal rein. Kleine Warnung vorab, man kann schlimme Schmerzensschreie hören. Wenn ihr das nicht hören wollt, dann skippt lieber ein bisschen.
0: Ich <lacht> Ja. Okay, wow, also ich habe nichts verstanden, weil es natürlich auch finnisch ist, aber man hört ja, dass diese Frau einfach da halt irgendwie, ein Gemü ich finde sie ziemlich gefasst noch dafür, also man merkt die Panik in ihrer Stimme, aber andererseits wirkt sie auch noch gefasst dafür, dass im Hintergrund ein Mann oder ein, eine Frau, ich kann es nicht so richtig zuordnen, man hört halt nur so eine Stimme und das hört sich wirklich schmerzhaft an, also ich glaube da wird einfach jemand gerade gequält. Ja, ich übersetze dir mal, was die Frau am Telefon sagt. Mhm.
1: Jemand kam durchs Fenster, er will uns umbringen. Die Beamtin fragt nach, beruhigen Sie sich, was ist passiert? Die Frau sagt, jemand kam durchs Fenster und sticht auf meinen Mann ein. Ich bin auch verletzt. Dann sagt die Frau von der Notrufzentrale wiederum, wie geht es Ihnen? Die Frau, die angerufen hat, sagt, es war dunkel. Ich rannte sofort zum Telefon, ich habe Blut gesehen. Und dann sind da nur noch die schrecklichen Schreie eines Mannes im Hintergrund zu hören. Wir machen jetzt einen Zeitsprung, und zwar zehn Jahre zuvor. Yuka ist ein schöner Mann. Er hat markante Gesichtszüge, buschige Augenbrauen und volle Lippen. Wegen eines Unfalls in jungen Jahren muss er gelegentlich mit einem Stock gehen. Yuka arbeitet im Arbeitsamt und leitet eine Gruppe von arbeitslosen Akademikern. Und dann steht da eines Tages auf einmal eine hübsche blonde Frau mit hellblauen Augen vor ihm. Annelie Auer stellt sie sich vor. Wenig später arbeiten die beiden zusammen. Doch die beiden mögen sich. Mehr als nur Kollegen. Sie flirten miteinander und fangen auch an, sich außerhalb der Arbeit zu treffen. Obwohl sie beide in festen Beziehungen sind. Yuka ist sogar schon verheiratet. Und dann passiert es. Der allererste Kuss. Annelie und Juka beginnen jetzt eine Affäre. Ich habe dir auch ein Foto von den beiden ja mitgebracht. Und du siehst ja, ähm, dass die total hübsch und schön und süß miteinander aussehen. Es ist natürlich krass, dass beide eigentlich andere Partner haben. Mhm.
0: Ja, also die sind ehrlich gesagt auch ein bisschen aus wie Geschwister. Ja, das die ist sehen ja auch sich bei Paaren so, so. ähnlich. Ja. Beide dunkle Haare, super hübsch. Aber ja, wie du schon gesagt hast, das ist ja oft so, dass man sich auch irgendwie angezogen mhm. fühlt von einer Person, die einem ähnelt äußerlich. Aber deswegen mögen wir uns ja auch so gerne. Wir sehen wirklich aus wie Geschwister. <lacht> Teilweise, wenn wir die gleiche Brille aufhaben und mhm. äh, die gleiche Jacke. Teilweise haben wir die gleichen Klamotten einfach generell. Ja. Aber ja, wie du schon sagst, auch ist es äh, überraschend, dass die sich so da so zeigen und fotografieren lassen, wenn sie eigentlich eine Affäre sind. Ja, für die beiden ist das irgendwie total aufregend. Es ist neu, es ist spannend, es ist mal was anderes. Und sie denken auch nicht daran, dass sie vielleicht voneinander bestimmt sein könnten und dass sie bestenfalls das ihren eigentlichen Partnerinnen und Partnern sagen sollten? Ja, erstmal nicht.
1: Also erstmal ist das Ganze noch total ungewiss, nämlich am Ende des Tages kehren beide wieder zu ihren Partnern zurück cool. und zu auch unterschiedlichen Leben. Cool, cool. Aber tatsächlich, du hast schon recht, es passiert dann etwas, das Yuka und Annelie dazu zwingt, darüber nachzudenken, was sie wirklich wollen. Oh, oh. Nämlich Annelies Periode bleibt aus. Sie ist oh. schwanger.
0: Und sie weiß
1: schon, dass das Kind vielleicht von Yuka ist? Oder ja. ist sie sich
0: nicht sicher von wem? Oh Na, Gott.
1: Nein, nein, nein. Sie weiß, das Kind ist von Yuka. Oh. Und das Kind in ihrem Bauch zeigt den beiden, was sie wirklich wollen. Nämlich zusammen sein. Sie wollen eine gemeinsame Familie gründen und deswegen entschließen sie sich jetzt dazu, das Richtige zu tun und sich von ihren Partnern zu trennen. Juka lässt sich auch scheiden. In den nächsten Jahren bekommt Annalida noch drei weitere Kinder und 2002 nimmt Juka eine Stelle als Personalentwickler im Kupferwerk von Pori an. Die Stelle im Lovata-Werk ist ein Karrieresprung für Juka. Weil das Kupferwerk ist einer der größten Arbeitgeber in der dünn besiedelten finnischen Gegend. Also eigentlich arbeiten der Großteil der Leute dort und auch viele versuchen ihren Kindern Jobs in dem Werk zu verschaffen. Teilweise arbeiten sogar ganze Generationen dort. Wer im Kupferwerk arbeitet, gehört zu den stolzesten Männern der Region. Und Juka hat jetzt hier die Kontrolle. Also er bestimmt, wer wird eingestellt, wer
0: muss gehen. Also, wenn man das kurz zusammenfasst, die sind super happy. Die haben jetzt eine Familie, fünfköpfige Familie, drei Kinder und äh, Jukka hat einen guten Job.
1: Ja, und dazu kommt noch, dass sie jetzt noch ein gemeinsames Haus finden, in das sie ziehen wollen. Das ist ein super schönes Haus mit fünf Zimmern, einer großen Garage und einer Sauna. Es ist so, du kannst es dir so vorstellen, wie wirklich das idyllischste Kleinstadtleben, das du haben kannst, wie mhm. aus dem Bilderbuch. Annelie backt, fliegt den Garten und bastelt zusammen mit ihren Kindern. Ihre Rezepte und kleinen Basteleien stellt sie dann online und zwar auf ihrer eigenen Website. Da teilt sie Geschenkideen, Einrichtungsvorschläge und Basteltipps. Die ist also in einer gewissen Art und Weise ein Influencer. Mhm. Zum Beispiel kann man da lesen, wie sie ihre orangen karotte Zitronenmuffins macht oder Party-Snacks für den nächsten Kindergeburtstag. Halt so eine Mami-Bloggerin. Und sie hat noch einen zweiten Blog. Dort veröffentlicht sie te-Tipps für Mütter. Und als Beweis für den Erfolg dient sie selbst als Beispiel. Nämlich trotz ihrer vier Kinder hat sie eine sehr schlanke Taille. Auch auf YouTube kann man Annelies-Videos sehen, übrigens immer noch. Da ähm, sieht man, wie sie Weihnachtssterne macht, Zeichnungen oder Türgrenze. Und Annelie verdient auch Geld mit diesen Websites, weil dort wird Werbung geschaltet und damit kann sie dann die Haushaltskasse auffüllen. Alles läuft also perfekt.
0: Ja, sie ist ja auch, wenn man das mal so Revue passieren lässt, ziemlich früh dabei. Mhm. Also heutzutage kann man ja auf diesen Websites und mit diesem Content ultra viel Geld machen und mhm. sie startet damit 2005 oder was auch immer das jetzt ist und dementsprechend ist sie in der ersten Generation direkt von DIY-Weihnachtssterne am Start. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn das jetzt so weitergeht, dass sie damit ganz schön viel Kohle auch macht. Ja, jetzt kommt
1: aber tatsächlich was, was das Leben der Familie verändert. Nämlich im Jahr 2006 muss das Kupferwerk 150 Mitglieder entlassen. Und jeder Mitarbeiter, musst du dir vorstellen, ist dort wie ein Familienmitglied. Die Leute sind fassungslos und ein Mensch muss diese Nachrichten überbringen. Das ist Juka. Ah, okay, er wird nicht entlassen, er muss entlassen. Er muss entlassen. Er entlässt 150 Leute. Oh nein, dann auch noch in so einer kleinen Gegend, wo alle sich kennen. Mhm. Der 51-Jährige muss jetzt die Kündigung abwickeln und übermitteln. Doch Sorgen macht sich Juka deswegen eher weniger. Er weiß, dass das zu seinem Job dazugehört. Er muss halt auch Menschen kündigen. Die Arbeiter sehen das aber teilweise anders. Sie empfinden Juka als kalt und als herablassend. Man erzählt sich, dass Yuka bei einer Kündigung gesagt hat: Du kriegst keine andere Arbeit, weil du ein Scheißkerl bist. Oh wow,
0: wenn das stimmt, dann verstehe ich, yeah. dass man ihn etwas herablassend beschreibt.
1: Ja, wie man sich jetzt vorstellen kann, Yuka ist nicht der beliebteste Mann in der Gegend. Viele der ehemaligen Kollegen und deren Angehörige sind wütend auf ihn. Er kriegt jetzt Drohungen, sein Opel wird auch zerkratzt, mm. aber erstaunlicherweise bleiben Annelie und juca sehr entspannt.
0: Sie denken sich, das Ganze wird sich auch widerlegen. Ich habe mal eine Frage.
1: Mhm.
0: Ist denn schon klar, wer die Personen aus dem Anruf sind? Sind das, wie ich ja jetzt erstmal denke, Jukka und seine Frau? Ja, das vermutest du genau richtig. Okay, dann habe ich jetzt hier eine lange, lange Liste an Verdächtigen, wenn mhm. wir davon ausgehen, dass Yuka gerade im Hintergrund gequält wird oder angegriffen wird und jemand durchs Fenster kam, mhm. dann ist natürlich da der Kreis an Verdächtigen speziell bei der Firma zu ziehen. Da würde ich also mit dann als allererstes mal hinlaufen.
1: Auf jeden Fall. Nach den Kündigungen wird es der Familie dann aber doch irgendwann auch unwohl und die beschließen, diese Stadt zu verlassen. Sie wollen in ein größeres Haus in einer größeren Stadt ziehen. Und so schaut sich Yuka nach einem Job in Helsinki um. Langsam fängt auch das Familienidyl übrigens an zu bröckeln, weil seit das Paar ein viertes Kind bekommen hat, kommt Annelie nicht mehr mit dem Haushalt hinterher. Mhm. Und auch das Haus, das ja eigentlich total groß ist, ist halt zu klein für diese große Familie. Drei der vier Kinder teilen sich ein Zimmer und damit Juka ein eigenes Arbeitszimmer hat, schlafen er und Annelie im Wohnzimmer oh. neben dem Kamin. Oh nein. Es ist eng. In jedem Raum toben und schreien die Kinder. Die Bettwäsche wird monatelang nicht mehr gewechselt. Langsam fängt es an zu müffeln. Juka arbeitet viel und er arbeitet lange. So auch am 30. Dezember 2006.
0: Also Sie wohnen immer noch in dem, in dem Dorf Ulvila und sind noch nicht umgezogen, oder? Nee,
1: sie sind jetzt immer noch da. Sie schauen nach einem neuen Haus in Helsinki, aber sind noch nicht fündig geworden. Es ist ein milder Tag mit Temperaturen über dem Gefrierpunkt. In Ulvila ist es dunkel. Die Fensterläden sind geschlossen. Der Ort schläft bereits. Juka kommt gegen 23 Uhr von einer Geschäftsreise zurück. Er ist müde, erschöpft. Kein Wunder. Juka ist schon lange unterwegs, hat bereits um 6 Uhr morgens das Haus verlassen. Aber jetzt kann er gleich schlafen. Juka packt das Auto und schließt die Tür auf. Er legt sein Handy auf die Kommode im Flur und schaut, ob die Kinder schlafen. Die Zimmertüren sind zu. Die drei ältesten Kinder träumen bereits tief und fest. Sie sind neun, sieben und vier Jahre alt. Nur Jukas jüngstes Kind ist noch wach und liegt neben Annelie. Als es seinen Vater sieht, stimmt es auf ihn zu, um ihn zu begrüßen. Yuka geht in die Küche. Er räumt noch die Spülmaschine ein. Danach bringt er sein jüngstes Kind ins Bett. Gegen Mitternacht legt er sich neben seine Frau. Und jetzt schlafen die beiden nebeneinander ein. Gegen 2.40 Uhr schreckt Annelie dann aus dem Schlaf hoch. Ein lautes Geräusch hat sie geweckt. Sie schaut sich jetzt um. Neben ihr liegen überall Scherben. Jemand hat das Fenster der Terrassentür zerschlagen. Und dann... Sieht sie es. Eine dunkle Silhouette, die durch das Fenster steigt. Oh
0: Gott, Albtraum.
1: Ja, so grauenhaft. Und auch Juca wacht jetzt natürlich auf. Er und Annelies sind aber stockstarr vor Angst. Die wissen erstmal gar nicht, was sie machen sollen. Und dann kommt der Mann auf sie zu. Er zückt ein Messer und sticht auf Jukka ein. Das Blut spritzt an die Decke. Annelies schreit. Der Mann bohrt daraufhin sein Messer in ihre Lunge. Erst einmal, dann holt er erneut aus und sticht nochmal zu. Oh Gott. Aber Annelie lebt noch. Irgendwie schafft sie es, in die Küche zu fliehen. Yuka bleibt im Wohnzimmer mit dem Mann. Immer wieder sticht dieser auf Yuka ein, über 70 Mal. Warum? Ja. Annelie greift nach dem Telefon und sie wählt die Notruf. Insgesamt dauert der Anruf 4 Minuten und 18 Sekunden. Eine Zeit, die wie ein Symbol zwischen Annelies
0: früherem und ihrem heutigen Leben steht. Und das ist dann auch der Anruf, den wir am Anfang gehört haben. Genau. Und jetzt wissen wir, woher die Schreie kommen. Da ja. ist halt anscheinend dieser Mann noch im Hintergrund mhm. und hat einfach 70 Mal auf den Ehemann von Annelie eingestochen.
1: Ja, während des Anrufs schlägt er Yuka mit einem stumpfen Gegenstand auf den Kopf. Jukas rechte Gesichtshälfte ist kaum mehr zu erkennen. Sein Auge hängt aus der Augenhöhle. Mm -mm. Er schreit vor Schmerzen. Annelie bricht in der Küche zusammen. Vor den schmerz- und angsterfüllten Schreien ihrer Eltern wacht die neunjährige Amanda jetzt auf. Sie sieht noch, wie der
0: Mann flieht. Okay, also eine weitere Zeugin, aber auch unfassbar grauenhaft, dass sie das sieht und davon wahrscheinlich jetzt für immer von traumatisiert sein wird.
1: Ja. Acht Minuten braucht die Polizei zum Tatort.
0: Das ist aber schnell.
1: Ja, tatsächlich ist das sehr, sehr schnell. Sie sind dann vor Ort und dort ist totales Chaos. Und Juka
0: stirbt, kurz nachdem die Beamten eintreffen. Ach krass, okay. Ja klar, auf ihn wurde 70 Mal eingestochen. Ja. Das wäre auch ein Wunder, wenn er das überlebt hätte. Ja, Annelie ist ja auch schwer verletzt. Mhm, aber die, was
1: passiert mit ihr? Die wird ins Krankenhaus dann gebracht. Zwölf Stunden nach der Tat besucht jetzt der Kommissar Juha Yuzelati Annelie im Krankenhaus ist schwer verletzt, ihr Gesicht ist fahl. Jutin Latti war von einem Kollegen angerufen worden, der ihm vom Mord erzählte. Und daraufhin hat er dann sofort seinen Urlaub
0: abgebrochen. Ich finde, so ist jeder schwedische Krimi jemals geschrieben worden. Wir sind also, in Finnland, aber ja. <lacht> aber ja. genau, dann halt einfach nordischer Krimi. Ist ja. Es ist immer so, dass es einen Workaholic-Detektiv mhm. gibt und der will eigentlich endlich mal abschalten und dann kommt ein Anruf und er ist so, okay, ich habe die meiste Berufserfahrung, ich bin der ich Mann. Ich das, ja. ja. Und so ist es hier auch, also er
1: ist schon 20 Jahre lang Polizist, Juha ist 42, also er macht das wirklich schon sein halbes Leben. Also es ist wirklich so, dass er einfach der ja. erfahrenste ist und deswegen auch wieder hinfährt. Ja, und er hat eigentlich auch total viele Mordfälle ja schon auf seinem Schreibtisch liegen, aber mhm. dieser Fall bekommt Vorrang. Joha übernimmt also die Leitung der Ermittlungen. Noch im Krankenhaus fragt er Annelie nach dem Tathergang und einer Täterbeschreibung. Ein 40- bis 50-jähriger Mann mit rötlichen Wangen, etwa 1,80 groß, mit schwarzen Kapuzenpullover oder einem Hut, beschreibt Annelie den Mann. Während der ganzen Tat war dieser ganz still. Annelie hat den Mann nur kurz sehen können. Sie weiß nicht, ob er eine Waffe in der Hand hatte. Sie weiß auch nicht, ob sie ihn gestoßen oder weggezogen hat. Sie glaubt, über die Truhe im Zimmer gesprungen zu sein. Dann sei sie zum Telefon gestürmt und habe den Notruf gewählt. Alles ging so schnell. Yuka hat währenddessen immer wieder vor Schmerzen geschrien. Annelie fragt jetzt, ob die Kinder ihren Vater noch einmal sehen dürfen, um sich zu verabschieden. Als Juha ihr dann aber erzählt, wie zugerichtet Yuka ist, weint Annelie. Sie verstehst jetzt, dass ihre Kinder ihren mhm. Vater nicht so in Erinnerung halten sollen. Ja, das kann ich auch total verstehen.
0: Also diesen Anblick willst du, glaube ich, niemandem zumuten.
1: Ja. Während sich Annelie im Krankenhaus erholt, fängt der Kommissar und sein Team an zu ermitteln. Die Spurensuche findet einen Fußabdruck auf einem Plastikstuhl vor dem zerschlagenen Fenster. Außerdem entdecken sie Blutspuren in der Umgebung des zerschlagenen Fensters. Hm. Das Filetiermesser, mit dem Juka und Annelie angegriffen wurden, liegt auf dem Teppich. Es ist verbogen und die Spitze ist abgebrochen. Die Waffe, mit der Juka letztendlich getötet wurde, der Kommissar geht von einer Axt aus, ist jedoch nicht am Tatort. Spürhunde durchsuchen jetzt das gesamte Gebiet nach einer Waffe. Die Mülltonnen, mögliche Fluchtwege und der angrenzende Wald werden durchkämmt. Die Ermittler sind sich sicher, sie haben alles durchsucht. Aber die Waffe finden sie
0: nicht. Aber sie haben doch das eine Messer schon auf dem Teppich gefunden. Ist daran dann irgendwie DNA oder Fingerabdrücke oder irgendwas zu finden? Oder ist fremdes Blut in der Wohnung, was nicht Yuka und Annelie zugeordnet werden kann? Ja, tatsächlich finden die eine
1: sehr vielversprechende Spur. Nämlich an einem Stück Holz. Mit diesem Stück Holz soll sich Juka gegen den Angreifer gewehrt haben. Und hieran klebt Blut. Und Blut bedeutet DNA. Genau. Damit fängt jetzt der Kommissar an, nach Verdächtigen zu suchen, dessen DNA er vergleichen könnte.
0: Das ist natürlich der Jackpot.
1: Mhm. Leo, wo würdest du denn anfangen? Wenn du der Kommissar wärst ähm. oder die
0: Kommissarin. Ich habe es ja schon vorhin angedeutet. Ich finde die Mitarbeiter im Kupferwerk sehr, sehr auffällig. Vor allem die, die entlassen wurden. Mhm. Weil die haben ja auch noch ein Motiv, nämlich sehr viel Wut. Und da speziell die Person, zu der gesagt wurde, du findest eh keinen neuen Job, weil du ziemlich scheiße bist. Oder was war nochmal das Zitat? Ja, ja. Also tatsächlich sagt sich
1: der Kommissar genau das Gleiche. Er fängt an mit den Mitarbeitern vom Kupferwerk. Mhm. Er lässt 700 Mitarbeiter und deren Angehörige eine DNA-Probe abgeben. Ohne Erfolg. Keine DNA-Party. Krass, okay. Tatsächlich kommt erst 2013 ans Licht, von wem die DNA stammt. Leo, halte ich fest, ähm, es ist ein Mitarbeiter der Spurensicherung. Nein. Der hat sich nämlich am Tatort verletzt und oh, geblutet.
0: Nein. Ja, es ist und sonst ist
1: nirgendwo DNA? Mhm. Und dieser Fehler hat den halt unglaublich viel Zeit gekostet. Aber das bedeutet ja, dass der Täter extrem gut vorbereitet mhm. war. Ne? Es ist auf jeden Fall keine unbekannte DNA am Tatort ja vorhanden. Währenddessen ziehen Annelie und ihre Kinder aus Ulvilla weg. Sie wollen neu anfangen. Der Kommissar sucht weiter. Und ein halbes Jahr nach dem Mord bekommt er auch einen sehr spannenden Hinweis. Ein ehemaliger Nachbar der Familie meldet sich jetzt bei der Polizei. Er glaubt, dass eigentlich er und nicht Juka umgebracht werden sollte. What? Er ist Schauspieldezent und hat kurz vor dem Mord in einem Zeitungsartikel einen ehemaligen Schüler scharf kritisiert. Und dieser Schüler soll anscheinend immer sehr jezornig gewesen sein. Er nachbaut sich jetzt sicher, sein Schauspielschüler wollte sich an ihm rächen. Da in der Wohnsiedlung aber jedes Haus identisch aussieht, oh mein Gott. glaubt dieser Schauspiellehrer, dass der Täter sich im Haus vertan hat. Und das fällt ihm ein halbes Jahr nach dem Mord ein? Ja, wahrscheinlich. Ach, dass ich dann erst getraut, das zu sagen oder so? Und der Kommissar findet diese Theorie tatsächlich auch nicht unrealistisch. Und ihm fällt eine sehr schnelle Möglichkeit ein, um herauszufinden, ob daran vielleicht was dran ist. Er kann ja Annelie fragen. Annelie hat ja den Täter gesehen. Ah,
0: ja, klar.
1: Da Annelie aber vier Stunden entfernt wohnt, sie ist ja weggezogen, schickt ihr der Kommissar eine Mail. Und tatsächlich, Annelie ist sich sicher. Das ist der Mann, der sie angegriffen hat. Ach, krass. Mhm. Der mutmaßliche Täter wird jetzt festgenommen. Aber Leo, wir haben ja ein Problem. Die Polizei denkt ja zu diesem Zeitpunkt immer noch, dass die DNA vom Täter ist. Die haben zu diesem Zeitpunkt mhm. noch nicht herausgestellt,
0: dass es ihr eigener Mitarbeiter war. Das heißt, sie vergleichen jetzt die DNA und werden natürlich herausfinden, A ist negativ, also mhm. ist er nicht der Täter, wird freigelassen. Genau. Aber die DNA ist ja vom Polizisten, also eine komplett falsche Spur in diesem Fall. Aber was ich mich jetzt vor allem auch frage, dieser Student muss doch seinen Dozenten, auf den er anscheinend unfassbar wütend ist, erkennen. Mhm. Der schlägt doch nicht, der sticht doch nicht 70 mal auf den falschen Mann ein. Ja, vielleicht, weil es dunkel war oder so. Ja, oh, oh, was?
1: Auf, auf jeden Fall gab es nicht genug Beweise gegen den, weil die Spürhunde haben zum Beispiel auch nicht angeschlagen und so müssen die Ermittler ihn freilassen und er wird aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Und die Ermittler stehen jetzt wieder ganz am Anfang. Jetzt muss der Kommissar den Kreis der Täter größer ziehen. Er vergräbt sich regelrecht in den Akten und er durchleuchtet Jukas gesamtes Umfeld. Er zieht alles in Betracht. War Juka vielleicht schwul? Hat er eine Affäre? Der Kommissar spricht mit Jukas Verwandten und mit seinen Studienfreunden. Er befragt jeden, der etwas mit Juka zu tun hatte. Ohne Erfolg. Niemand hat nur die Spur einer Ahnung, wer der Täter gewesen sein könnte.
0: Naja, was ich immer noch mega auffällig finde, ist, dass das Motiv ja anscheinend ein sehr Persönliches sein muss, mhm. weil sonst greifst du ja nicht vor allem Yuka an und stichst auch nicht so oft auf ihn ein. Mhm. Also der Täter muss wissen, dass Yuka da zu Hause war, der kam ja erst kurz vorher von der Arbeit, der muss wissen, wie man da durchs Fenster reinkommt und muss dann ja auch noch eine Waffe mitgebracht haben. Also es ist alles sehr geplant, sehr grausam, sehr persönlich, also es ist sehr viel Wut im Spiel. Und ich weiß auch nicht, wie ich jetzt vorgehen würde. Also es ist natürlich...
1: Fällt dir vielleicht noch eine Person ein? Ein Täter oder eine Täterin, die auch in Frage kommen könnte?
0: <lacht> ich finde es lustig, wie du mich so richtig erwartungsvoll anblickst. So, mich jetzt nicht. Ja. Naja, okay. Wenn man über so persönliche Motive spricht, dann muss man natürlich auch über eine Beziehungstat nachdenken. Mhm. Und deswegen frage ich mich natürlich auch, ob nicht Annelie, ja. den Mann nur erfunden hat, der durchs Fenster eingestiegen ist und selbst ein Motiv hat. Beispielsweise, dass sie mit ihrem Leben als Hausfrau unzufrieden ist, überfordert ist, Wut auf ihren Mann hat, der sie nicht mehr unterstützt. Vielleicht gab es da auch eine Affäre, eine Beziehungskrise, ich weiß nicht. Also hat Annelie irgendwelche Motive? Tatsächlich wurde sie ja selber auch verletzt, aber
1: trotzdem schließt die Polizei sie auch nicht aus. Es werden jetzt mehrere Experten aber zu Rate gezogen und die alle sind sich sicher, Annelie ist auf gar keinen Fall die Täterin. Stattdessen erstellt ein Profiler ein mögliches Täterbild. Laut ihm wollte der Täter sich an Juka rächen. Er wollte ihn im Beisein der Familie quälen, ohne ihn direkt zu töten. Deswegen habe er ihn auch nachts angegriffen, um sicherzugehen, dass die ganze Familie da ist. Hm. Aber die Sache lief aus dem Ruder. Der Täter war zu impulsiv. Er ist gewalttätig und hat einen kriminellen Hintergrund, aber ist nicht professionell. Außerdem muss er athletisch sein, um schnell durch das schmale Fenster fliehen zu können. Das ist das offizielle Profil. Die Zeit vergeht jetzt. 2008 hat der Kommissar Juha den Täter immer noch nicht gefunden. Und das, obwohl er zwei Jahre lang Tag und Nacht sich mit dem Fall beschäftigt hat.
0: Oh Gott.
1: Seine Vorgesetzten, der Lokalpolizei, ernennen deshalb einen neuen Ermittlungsleiter. Und jetzt geht es allen nur noch darum, einen Täter zu finden um jeden
0: Preis. Mm, damit wieder Frieden herrscht und alle das Gefühl von Sicherheit zurückbekommen. Und da kann dann auch mal jemand verurteilt werden, bei dem überhaupt nicht alles auf ihn deutet, aber es zumindest ausreicht für eine Klage. Ist das so ein bisschen sein Vorwurf, sein Gedanke? Ja, du bringst es auf den Punkt. Und ein Jahr später bekommt der Kommissar
1: Juha Yucinati einen Anruf. Die Polizei hat Jukas Mörder gefasst. Juha ist jetzt total aufgeregt. Ich auch. Wer ist es?
0: Wer ist es?
1: Stolz antworten die Beamten. Annelie. Was? Juha Jutzlatti ist total schockiert. Sie hatten Annelie doch ausgeschlossen.
0: Wie kamen die Beamten jetzt darauf, dass sie die Täterin ist? Das würde ich jetzt auch mal gerne wissen. Ich finde aber auch, sie haben Annelie ganz schön schnell ausgeschlossen. Mhm. Mm
1: ja, also tatsächlich ist es jetzt so, dass sich der neue Ermittlungsleiter schon sehr früh sicher war, dass Annelie ihren eigenen Mann ermordet hat. Er zweifelt an Annelies Schilderung vom Tathergang und kann auch die Staatsanwaltschaft auf seine Seite ziehen. Sie halten es für unrealistisch, dass der Täter durch das Terrassentürfenster in das Haus kam. Das Fenster ist etwa einen Meter über dem Boden. Es ist schmal, nur 58 cm mal 120 cm groß. Bei einer Rekonstruktion schafften es nur die sportlichsten Polizisten, schnell durch die Öffnung zu kommen. Na gut, dann war der
0: Täter halt einfach sportlich. Ja, das wäre halt <lacht> also, eine Erklärung. Was ist das denn für eine Schlussfolgerung? Ja, nur sportliche Leute schaffen das. Dann war es wohl Annelie? ja. Die Polizei
1: tut generell alles, um Annelie zu überführen. Sie überwachen ihr Haus, ihr Telefon, drängen sie dazu, einen Lügendetektor-Test zu machen und engagieren sogar einen Hellseher, oh der Gott. ihre Schuld beweisen soll. Sie befragen Annelie rund um die Uhr. Sie belügen Annelie sogar, indem sie ihr sagen, es gäbe Beweise, die alle anderen Täter ausschließen. Annelie schläft jetzt nur noch wenig. Sie hat Schlafstörungen und vermisst ihre Kinder. Irgendwann beginnt sie an sich zu zweifeln. Was, wenn sie sich nicht richtig erinnert? Vielleicht hat die Polizei ihr Recht. Immerhin gilt die finnische Polizei weltweit als eine der
0: vertrauenswürdigsten. Aber das ist immer so krass, ne, wie Leute in Gewahrsam unter sehr viel Druck und mit sehr viel Schlafmangel plötzlich an ihren Erinnerungen zweifeln und dir Gedanken zulassen, ja vielleicht bin ich eine Mörderin. Das ist so krass, ne, weil ihr wurde zweimal in den Hals gestochen. Ja! Und jetzt denkt sie auf einmal, sie hat das selber gemacht. Und wo ist das Motiv? Sie hat vier Kinder und ihr Mann ist so total wichtig für die Familie. Sonst kriegt sie es ja gar nicht mehr auf die Reihe. Annelie erklärt die Situation später wie folgt. Die
1: Polizisten erklärten mir, es sei unmöglich, dass ein Unbekannter im Haus gewesen sei. Ich würde an einer Gedächtnisstörung mein Gott Ich solle versuchen, mich zu erinnern. Es könnte sein, dass ich mich mit Yuka gestritten hätte und der Streit eskaliert ist. Am Ende wusste ich nicht mehr,
0: was wahr ist und was nicht. Wenn das das Geständnis ist, wäre ich extrem schockiert, wenn ein Gericht das glaubt, weil alles in diesem Geständnis schreit, sie glaubt selbst nicht dran.
1: Ja, das Schlimme ist auch, Annelie realisiert gar nicht, dass sie gerade als Hauptverdächtige vernommen wird. Erst als sie mit einem Anwalt danach telefoniert, erfährt sie, dass sie die Hauptverdächtige im Mordfall ihres Mannes ist. Annelie ist total entsetzt. Sie betont, dass sie doch extra bei den Vernehmungen darauf bestanden hätte, dass ein wahrscheinlich in das Protokoll mit aufgenommen wird.
0: Ja, aber das haben wir auch, als immer, wenn wir Akten lesen und den, den großen Vorteil haben, tatsächlich in die Polizeivernehmungen reinzuschauen, dann ist uns das ja auch schon ganz oft aufgefallen. Dinge werden natürlich, weil jemand schnell mitschreiben muss oder danach irgendwas nachtragen muss, auch vereinfacht dargestellt. Also die Aussagen, die man in Polizeigewahrsam so fällt, gerade auch in der Vergangenheit, werden nicht immer eins zu eins so aufgeschrieben. Ja. Und da kann ein Wahrscheinlich oder ein Konjunktiv äh, oder so einen Satz natürlich komplett verändern. Deswegen sagen wir ja
1: immer, eigentlich in jedem Verhör müssten Kameras laufen, dann würde halt sowas nicht passieren. Aber jetzt ist es zu spät. Annelie muss jetzt auch ihrer Tochter übrigens erklären, ihrer neunjährigen Tochter Amanda, was passiert ist. Amanda weint. Sie schaut ihre Mutter an und sagt, aber ich habe den Mann doch gesehen. Warum habe ich das alles falsch gesehen? Boah, Weil die Tochter hat ja den Täter gesehen. Ja. Und
0: die Polizei denkt natürlich, dass Annelie ihre Tochter
1: manipuliert hat. Ja, Annelie nimmt jetzt nur die Hand ihrer Tochter. Die Zwölfjährige bricht weinend zusammen. Während Annelie in Untersuchungshaft sitzt, kommen Amanda und ihre drei kleinen Geschwister zu Annelies Bruder Ari und dessen Frau. Das kinderlose Paar hat sich immer Kinder gewünscht. Ari und Annelie haben ein enges Verhältnis. Annelie freut sich auch, dass ihr Bruder ihr Halt und Kraft gibt und ihre Kinder nimmt. Während jetzt die Welt von Annelie und ihrer Tochter zusammenbricht, feiert die Polizei ihren Durchbruch auf einem Partyboot in
0: Schweden. Nicht dein Ernst. Mhm. Nein. Das ist das, was Erasmus-Studenten machen sollten, aber nicht Polizisten. Keine Vor allem nicht, wenn sie eine junge Einheit. Mutter weggesperrt ja. haben. Und generell, auch wenn du jemanden, von dem du überzeugt bist, dass er der Täter ist, festnimmst. Feier doch sowas nicht Nein. auf einem Partyboot. Klopf mal auf die Schulter vom Kollegen, wo du sagst, sie hat einen guten Job gemacht. Ja. Aber bitte lasst die Sektflaschen zu. Ja.
1: Im Frühsommer 2010 beginnt dann der Prozess am Bezirksgericht. Die Staatsanwaltschaft hat sich einen eigenen Tatvorgang konstruiert. Mhm. Das Hauptindiz ist der Notruf. Was? Laut der Staatsanwaltschaft soll in der Nacht vom 30. November auf den 1. Dezember 2006 Folgendes passiert sein. Annelie ist aufgewühlt und kann nicht schlafen. Sie und Juka haben sich vor dem Schlafengehen gestritten. Sie hat Juka gebeten, die Ausleihfrist einiger Bücher in der Bibliothek zu verlängern. Er entgegnet, du liest die ja eh nicht. Annelie ist wütend. Der Haushalt wächst ihr über den Kopf. Sie fühlt sich von ihrem Mann nicht wertgeschätzt. Immer wieder macht Juka sich über ihren Blog lustig. Sie hat das Gefühl, er nimmt sie und ihre Arbeit nicht ernst. Sie ruft, nie habe ich Zeit für mich. Nimm du doch mal die Kinder für zwei Stunden. Juka sagt, wozu brauchst du Zeit für dich? Ich habe auch nie Zeit für mich. Annelie geht in die Küche, um nachzudenken und aufzuräumen. Ich finde das übrigens auch immer faszinierend, wie detailliert ich sich das
0: dann die Staatsanwaltschaft zusammenschreibt. Ne? Also ich habe, ich bin schockiert. Also ich hoffe ja einfach, dass Annelie das trotzdem wahrheitsgemäß berichtet hat von irgendeinem Nein. Streit. Das kann doch jetzt nicht alles ausgedacht doch. sein. Doch, und es geht, jetzt, es geht jetzt auch noch es weiter. Es klingt wirklich wie so schlechte Fiction.
1: Ähm, er beleidigt meinen Blog. Ja, aber wir kennen ähm, ja auch so eine ganz genaue Tathergangsbeschreibung aus dem Fall Andreas Daso, wo er auch so sagt, Sachen drinstehen, mhm. die man nicht beweisen kann, wie das Erschussübungen gemacht hat. Und so ist es hier auch. Es wird eine ähm, ganze Geschichte vorgetragen. Annelie geht in die Küche, um nachzudenken und aufzuräumen. Juka kommt dazu. Sie streiten wieder. Annelie schreit, sie will sich scheiden lassen und die Kinder mitnehmen. Der Streit läuft aus dem Ruder. Annelie fühlt sich bedroht und greift nach dem Messer im Schrank über der Spüle. Im Wohnzimmer streiten sie weiter. Juka steht neben dem Bett mit dem Rücken zum Fenster. Annelie wirft einen schweren Gegenstand in seine Richtung, der das Fenster zerstört. Von dem Lärm wacht dann Amanda auf. Yuka will den Streit schlichten. Vielleicht hat er versucht, Annelie zu beruhigen. Beruhige dich, Anu. Aber Annelie beruhigt sich nicht. Sie sticht auf ihn ein. Erst leicht und dann zweimal tief in die Seite und einmal in die Achsel. Yuka verliert viel Blut, dann verliert er das Bewusstsein. Annelie glaubt, ihren Mann getötet zu haben und wählt den Notruf. Während des Telefonats kommt Yuka wieder zu sich. Auf dem Notruf sind seine Schreie zu hören. Er ruft nach seiner Frau. Annelie gibt Amanda den Hörer und rennt zu Yuka. Das passiert tatsächlich im Notruf. Also sie gibt ihrer Tochter den Hörer und geht zu ihrem Mann. 59 Sekunden lang ist die Neunjährige am Telefon. Sie weint in den Hörer und fleht die Polizei um Hilfe an. In der Zeit schlägt Annelie zweimal mit einem schweren Gegenstand laut der Staatsanwaltschaft auf Yukas Kopf. Es sind die Schläge, die ihn töten. Nachdem Annelie auflegt, hat sie drei Minuten und 20 Sekunden Zeit, bis die Polizei und der Krankenwagen eintreffen. In dieser Zeit soll sie ihren blutverschmierten Bademantel ausgezogen haben und die Tatwaffe im Gefrierschrank versteckt haben. Was? Nämlich angeblich war das der einzige Ort, den die Polizei damals nicht nach der Mordwaffe durchsucht hat. Also ah ja, klar. ist es da. Als Annelie nach der Tatnacht wieder in ihr Haus darf, soll sie mehrere Plastiktüten aus dem Gefrierschrank genommen haben. Zumindest behaupten das einige Polizisten. Annelie zieht sich dann ein rotes T-Shirt an und sticht sich selbst zweimal in die Lunge, laut Staatsanwaltschaft. Dann wäscht sie
0: sich die Hände und wartet auf die Beamten. Also, keine Ahnung. es ist... Ich komme gar nicht drauf klar. Sie siehst so schockiert aus. Es sind keine Beweise für diesen Tathergang da Nein. und es ist so konkret. Die Einzige, die Beweise liefert oder angebliche Beweise, ist
1: eine Tonspezialistin. Die sagt jetzt nämlich aus. Sie sagt, man hört auf der Tonspur kein Laufen über Scherben, kein Fliehen des Täters und keine fremde Stimme. Deswegen könnte niemand im Haus gewesen sein. Aber Annelie hat ja auch ausgesagt, dass der Täter nicht gesprochen hat. Das wird halt einfach komplett ignoriert. Was ich so
0: krass finde, ich habe so viele Fragen, was ja. ich so krass finde, ist, dass der Täter war laut Annelie noch da, als sie schon telefoniert mit der Polizei. Ja. Das ist natürlich auch total mysteriös. Warum? Also der, der
1: ist ja gekommen, laut Annelie lagen die im Bett, der Täter ist gekommen, sie konnte sich in die Küche retten, nachdem der Täter zweimal auf sie eingestochen hat, sie hat die Polizei dort gerufen und dann ist der Täter geflüchtet.
0: Währenddessen hat er dann noch auf Yucca eingestochen. Ja, weil ich finde es, sonst, wenn die jetzt im gleichen Raum gewesen wären, hätte ich als Täter natürlich nicht zugelassen, dass die Zeugin, dass Annelie, die alles mitbekommt, die mhm. ihn sieht, währenddessen die Polizei anruft.
1: Also laut Annelie ist ja dann der Täter geflüchtet, als das Kind kam, also als ihre Tochter kam. Das ist so merkwürdig, es ist so merkwürdig, es ist irgendwie... Ja, also... Das ist ja jetzt die offizielle Version aber des Staatsanwaltes, nämlich dass Annelie diejenige war, die die Tat begangen hat. Einer der drei Richter zweifelt auch an dieser Version, weil ähm, er sagt, dass jetzt nur wegen fehlender Stimmen auf dem Notruf man sich nicht sicher sein kann, dass Annelie die Täterin ist. Die zwei anderen Richter sind sich jedoch sicher. Annelie, cool. Annelie wird schuldig gesprochen. Im Juni 2010 verurteilt das Gericht sie zu lebenslanger Haft wegen dem Mord an Yuka. In Finnland sind das mindestens 15
0: Jahre. Das ist so krass, das ist ja noch nicht mal mehr lange her. Nein. Also ich hätte mir einfach gewünscht, dass im Jahr 2010 Urteile nicht auf dieser Basis getroffen werden. Ja. Das ist ja einfach gruselig. Also kann man sich ja in Finnland dann damit merken, wenn bei mir eingebrochen wird von einem unbekannten Mann und auf meinen Ehemann 70 Mal eingestochen wird und auf mich zweimal, kann es immer noch sein, dass ich verurteilt werde am Ende, weil keine DNA von einem unbekannten Täter da ist. Ja, es ist total. Das ist das
1: Fazit. Ja. ja, das ist mega gruselig. Aber Annelie tut zum Glück auch was dagegen. Sie geht in Berufung. Im Frühjahr 2011 beginnt dann die Verhandlung. In dieser Verhandlung sagt Annelie Folgendes: An das Gefängnis habe ich mich irgendwie gewöhnt. Nur meine Kinder fehlen mir. Sie erzählt, dass sie es vermisst, mit ihren Kindern zu kuscheln, sie zu trösten. Durch ihre Zeit im Gefängnis ist sie vor allem für die jüngeren Kinder nur noch eine entfernte Tante statt ihrer Mutter.
0: Das ist einfach schlimm. Ne? Die haben einfach beide Eltern jetzt verloren. Ja. Im
1: Berufungsprozess rückt die Staatsanwaltschaft nicht von ihrer Version ab. Annelie widerruft ihre vermeintliche Aussage. Sie und Jukka haben fast nie gestritten. Ganz selten haben sie sich vielleicht mal angeschnauzt, aber sind immer ruhig dabei geblieben. Im Berufungsprozess wird ein weiteres Mal deutlich, dass der Polizei jedes Mittel recht ist, um Annelie zu überführen. Annelie erfährt nämlich, dass ein Mann, der sich ihr als Seppo vorstellte und mit dem sie 2009 einige Monate zusammen war, ein Undercover-Polizist war. Seppo und Annelie haben sich damals zufällig getroffen angeblich. Was? Ja, sie hat nämlich sein Handy gefunden und er kam ihr dann beim Joggen entgegen. Irgendwann begann er dann mit ihr zu flirten. Es war schön, er verstand sich auch gut mit den Kindern. Sie gingen gemeinsam ins Schwimmbad und fuhren ans Meer. Und Seppo sagte, Annelie sei die erste Frau, für die er fünf Jahre nach seiner Scheidung wieder Gefühle hätte. Kurz vor Annelies Verhaftung schlug er sogar einmal vor, zusammenzuziehen. Er machte ihr aber in Wirklichkeit, und Leo, das ist halt so krass, das kann ich nicht Monatelang was vor, um sie zu überführen. Also der wurde als Undercover-Polizist auf Annelie
0: angesetzt oh. und sie erfährt das jetzt erst, wo sie in Haft ist. Gott, das ist so schlimm. Da hast du schon wieder irgendwie Gefühle entwickelt für jemanden und vielleicht hilft die Person sogar auch durch die Trauer, hat ja offensichtlich auch nichts gefunden.
1: Hm. Ja, und die waren auch intim, ne? Ja. Miteinander. Und Annelie macht sich natürlich totale Vorwürfe.
0: Wie konnte sie das nicht merken? Kurze Frage an die deutsche Polizei: Ist das wirklich auch was, was ihr tut? Also, ich finde das ganz gibt's schlimm. Leute unter euch, Gibt es so Meetings, ich hoffe nicht. wo man bestimmt, wer jetzt mit der Frau eines Nein. Verstorbenen schläft, um herauszufinden, ob das die Mörderin ist? Ich finde das, so, das so legitime. Ich finde das so
1: schlimm. Das geht so krass in die Privatsphäre rein. Und Annelie merkt dann auch, dass Seppo ihr immer so ein bisschen merkwürdige Fragen gestellt hat, als sie zum Beispiel einmal gefragt ob er sich ihre Axt leihen dürfte. <lacht> die Polizei denkt ja, dachte ja, dass die Axt die Mörderwaffe war. Das ist so eine random Frage. Einmal hatte er sie auch gefragt, ob er sich ihre Brechstange leihen könnte. Also er hat eigentlich <lacht> die ganze Zeit versucht, nämlich die Mordwaffe zu finden. Seppo, ich habe keine Brechstange. Ja. Ich weiß nicht, wovon du redest. Tatsächlich hat ähm, Seppo auch absolut nichts gefunden. Es wurden keine Beweise durch ihn für Annelies Schuld oder für ihre Unschuld gefunden. So entscheiden die Richter dann im Berufungsgericht auch anders als vor. Annelie wird wieder freigesprochen. Ah, gut. Der Horror scheint also ein Ende zu haben. Erleichtert geht Annelie aus dem Gerichtssaal raus in die Freiheit. Sie trägt einen karierten Minirock. Die Haare hat sie wie so häufig zu einem Pferdeschwanz gebunden, der ihr über die Schultern hängt. Neben ihr läuft ihr Anwalt. Vor dem Gerichtsgebäude stehen etliche Reporter mit Kameras und Mikrofon. Ein Reporter fragt, Wann sehen Sie Ihre Kinder? Heute vielleicht? Sie antwortet, ja, vielleicht sehe ich sie heute noch. Der Reporter fragt daraufhin, wie wird das Wiedersehen sein? Annelie antwortet, wunderbar. Annelie freut sich so sehr darauf, ihre Kinder endlich wieder in die Arme schließen zu können. Aber es kommt alles anders. Sie erfährt vom Staatsanwalt, dass ihre drei kleinsten Kinder sie nicht sehen wollen. Annelies Welt bricht zusammen. Was ist bitte passiert? Ja,
0: die wurden ja offensichtlich beeinflusst von irgendwem. Ja. Kinder wollen ja zurück zu ihrer Mutter. Das ist ja ein Instinkt, der in den Kindern drin ist. Auch, und Annelie scheint ja auch eine gute Mutter gewesen zu sein. Und mhm. auch bei Müttern, die irgendwie noch nicht mal mehr den allerbesten Job machen wollen, auch da die Kinder zurück. Also warum ist es jetzt anders? Ja, ja. Annelie hat ja ihre Kinder in die Obhut ihres Bruders gegeben,
1: mit dem sie sich total gut versteht und mhm. auch ein enges Verhältnis hat. Ihr Bruder Ari und dessen Frau haben auf die Kinder aufgepasst.
0: Die haben wahrscheinlich das ein
1: bisschen genossen, dass sie plötzlich Kinder hatten, oder? Ja, die Älteste, Amanda, ist inzwischen in einem Heim, weil sie sich unwohl bei ihren Verwandten gefühlt hat. Ari und seine Frau sind anscheinend sehr streng. Die Kinder dürfen zum Beispiel nicht allein das Erdgeschoss betreten, weil dort wertvolle Antiquitäten stehen. Ihre drei jüngeren Geschwister bleiben trotzdem bei ihrem Onkel. Gemeinsam mit ihm und seiner Frau machen sie eine dreimonatige Bootsreise. Und Ari unterbindet den Kontakt zwischen den Kindern und Annelie. Er antwortet jetzt nicht mehr auf die Nachrichten seiner Schwester. Und das hat auch einen Grund. Nämlich auf der Reise erzählen Annelies Kinder Abscheuliches. Annelie soll eine Sadistin sein und eine Tierquälerin. Einmal hätte sie sich Dildos um den Kopf geschnallt, die aussahen wie Hörner. Damit Was? sei sie dann nackt mit einem Messer in der Hand durch den Hinterhof gerannt, um Vögel zu töten. Sie und ihr Ex-Freund hätten Totenmessen gehalten. Amanda sei sogar dabei gewesen. Eines der Kinder sei sogar in Amandas Beisein von Annelies Partner unter der Dusche vergewaltigt worden. Ari kriegt all diese Aussagen nimmt die auf, ist total schockiert, was seine Schwester anscheinend gemacht ja? hat und übergibt sie jetzt der Staatsanwaltschaft. Das, das, was? Das kann ich ich komme gar nicht drauf klar. Amanda bekommt von den Erzählungen ihrer Geschwister nichts mit. Sie sitzt im Spanischunterricht, als die Polizei in ihre Klasse kommt und sie mitnimmt. Die Beamten durchsuchen jetzt ihr Zimmer und beschlagnahmen ihren Computer. Sie muss alle ihre Passwörter verraten. Auf der Wache soll sie sich ausziehen. Sie wird am ganzen Körper von einer Ärztin untersucht. Warum? Ja, ähm, niemand erklärt ihr das so richtig. Heute weiß man, dass ähm, die Ärztin nach kleinen kreuzförmigen Schnitten in ihrer Haut gesucht hat, weil die Geschwister behauptet hatten, dass Annelie diese Zeichen in die Haut der Kinder geritzt hätte. Und, Hä? ja. Und anscheinend hatte Juka auch so also einen Schnitt an seiner
0: Schulter. Ich komme nicht drauf klar. Also... Warum erzählen die Kinder sowas? Und vor allem, von welchem Partner reden sie? Dann wäre das ja Yuka oder nee, hat sie eine Affäre gehabt? sie hatte gehabt? davor einen anderen Freund
1: und von dem sprechen sie. Aber die Kinder sind doch auch Yukas Kinder. Ja, aber der war anscheinend ein paar Mal noch da. Hä? Annelie wird jetzt deswegen einige Wochen nach ihrer Entlassung erneut festgenommen. Diesmal wegen Verdacht auf Kindesmisshandlung und sexuellen Missbrauch. Sie gibt auch zu, ihren Sohn mit einem Plastikteller einmal auf den Kopf geschlagen zu haben, aber alles andere streitet sie ab. Sie weiß überhaupt nicht, was passiert. Und im Juni 2012 verurteilt das Gericht Annelie zu sieben Jahren Haft. Was? Ihr Ex-Freund Jens, mit dem sie 2008 kurz zusammen war, muss zehn Jahre ins Gefängnis. Der Prozess findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt und die Prozessakten sind für 60 Jahre unter
0: Verschluss. Okay, ich habe. okay, warte mal kurz. Ich muss mich mal kurz sammeln. Ich bin ja immer noch die Ermittlerin hier, ne? Mhm. Ich möchte gerne einen Moment mal haben. Ja. Also anscheinend... Ich möchte gerne einen Moment haben. Ja, ich möchte, kurz mal, ich möchte hier mal alles analysieren, was hier ja. passiert ist gerade. Es waren jetzt sehr viele Fakten in sehr kurzer Zeit, die für mich so viele Wendungen beinhalten. Mhm. Also die Kinder erzählen jetzt hier von absolut schrecklichen Zuständen zu Hause. Sie erzählen, dass ihre Mutter doch nicht mit Yuka, mit dem Papa, die ganze Zeit zusammen war, sondern eine quälende Frau ist, die ähm, total bösartige Dinge mit ihnen getan hat. Mhm. Und jetzt wird auch noch bestätigt durch den Ex-Freund Jens, dass sie tatsächlich eine Zeit lang nicht mit Yuca zusammen war, sondern mit Jens 2008.
1: Ja, einen kurzen Monat mal, ja.
0: Aber zwei Jahre vor dem Mord an Yuca Ja. Und das würde doch auch Jens vielleicht wieder verdächtig machen, oder?
1: Ja, also, wenn diese Misshandlungen natürlich stimmen und das alles so schlimm ist, wie es wirklich ist. Aber wir müssen uns jetzt erstmal angucken, wieso, also, was es mit diesen Kindesmisshandlungen auf sich hat. Mhm. Es ist total merkwürdig nämlich, weil die Kinder weisen keine Spuren von Vergewaltigung auf. Und auch in psychologischen Gesprächen vor der Bootsreise hat kein Kind einen Missbrauch je erwähnt. Und auch Seppo, also der Undercover-Polizist, jetzt hat er wenigstens doch eine wichtige Aufgabe, der kann bestätigen, dass Annelie nie gewalttätig zu ihren Kindern war, sondern eine liebevolle Mutter. Aber trotzdem gibt es halt diese schrecklichen Geschichten und die werden jetzt auch in der Presse breitgetreten. Dort wird Annelie als Hexe, Horrormutter oder Teufelsweib beschrieben und Annelies Anwalt beauftragt daraufhin einen Gutachter. Er soll herausfinden, wieso die Kinder diese Horrorgeschichten erzählen. Der Gutachter sagt, dass die Kinder einfach total überfordert waren. Erst wurde ihnen gesagt, ihre Mutter sei eine Mörderin. Dann wurde ihnen gesagt, sie sollen sich von ihr fernhalten. Dann war sie wieder unschuldig und sie sollten zurück zu ihr. Und die Kinder waren verunsichert. Halt haben sie aber ihren Pflegeeltern bekommen. Und da haben sie gemerkt, dass schlimme Geschichten, die sie über ihre Mutter erzählen, ziemlich gut ankommen. Oh nein! Und deswegen haben die kleinen Kinder immer wildere Geschichten sich ausgedacht und diese erzählt. Außerdem könnte es auch sein, dass die Kinder sich von ihren Pflegeeltern unter Druck gesetzt gefühlt haben, weil die zum Beispiel viele Suggestivfragen gestellt haben. Und dadurch können Pseudo-Erinnerungen erstehen. Also, das bedeutet zum Beispiel, wenn man fragt, kannst du dich vielleicht daran erinnern? Also, wenn, mhm. ich, wenn die jetzt gefragt haben, kann es sein, dass ihr vielleicht mal missbraucht wurdet, kann dazu führen, dass Kinder dann irgendwann mit Ja antworten.
0: Ja, ich glaube, dass man wirklich auf die Aussagen von Kindern nicht so doll vertrauen kann, weil die noch sehr leicht zu beeinflussen sind. Sie wollen ja auch teilweise einfach nur irgendwas antworten, um eine Reaktion bei ihrem Gegenüber zu erzeugen und denken, das wollen die von mir hören. Wenn mhm. ich das sage, dann habe ich es richtig gemacht. so Und verstehen vielleicht auch gar nicht, dass das bedeutet, dass ihre Mutter jetzt im Gefängnis wieder ist. Ja, und nicht nur das, weil der Staatsanwalt
1: vom Fall von Juka wittert jetzt eine Chance. Weil wenn eine Frau in der Lage ist, so etwas Schreckliches ihren Kindern anzutun, warum sollte sie dann nicht auch ihren Mann töten? Ja. Und so wird jetzt der Fall rund um Jukas Mord erneut aufgerollt. Also sie kommt auch dafür wieder vor Gericht. Mhm. Im Prozess macht Annelies Sohn Alexander eine neue Aussage. Damit belastet er seine Mutter und seine Schwester schwer. Er behauptet, Annelie und Amanda, die neun Jahre alt war, hätten Yuka gemeinsam getötet. Den Mord hätten sie aufgenommen und während des Anrufs mit der Notrufzentrale Juka Schreie abgespielt. Der damals Siebenjährige sei in der Nacht aufgewacht und habe ein Klicken und Surren gehört. Das sei von einem Kassettenrekorder gekommen. Die Tonspezialistin, die auch schon im vergangenen Prozess mitgearbeitet hat, stuft Alexanders Aussage als plausibel ein. Kann sein,
0: dass sie einfach generell bezahlt wird für ihre Aussagen. Ja. So, die sagt alles, was die Staatsanwaltschaft hören möchte. Ja, sie sagt jetzt, auf der Tonaufnahme sei zu
1: hören, wie Annelie Juker schlägt. Laut der Spezialistin ist Amandas Aussage, mein Papa geht es schlecht, ein weiterer Beweis für Annelies Schuld. Sie behauptet, wenn ein Unbekannter im Haus ist, würden Kinder anders reagieren. Amanda hätte erwähnt, dass jemand Fremdes im Haus ist. Es gibt jetzt aber einige Kritiker, genauso wie du, die an dieser Tonspezialistin zweifeln. Sie hat nämlich einen Abschluss in Philosophie, Phonetik und Logopädie. Woher weiß sie also, wie Kinder in so einer Ausnahmesituation reagieren? Mhm. Die Staatsanwaltschaft hält Annelie als Mörderin fest. Sie behaupten, Annelie hätte Jukas Schuhe benutzt, um den Fußabdruck des Täters auf dem Balkonstuhl zu faken. Danach hätte sie die Schuhe weggeworfen. Auch die zwei weiteren jüngeren Kinder von Annelie sagen aus, dass ihre Mutter im Beisein ihrer Schwester gemordet hat. Annelies Anwalt schafft es aber jetzt, den ehemaligen Kommissar Yuzin zu einer Aussage zu bringen. Der bringt jetzt alles vor. Der sagt, es ist, er hat sich zwei Jahre mit diesem Fall beschäftigt und es ist überhaupt keinen Sinn macht, dass alles gegen Annelie als Täterin spricht. Für Jutsin Latti gibt es absolut keinen Grund, an Annelies Unschuld zu zweifeln. Diese Aussage wird ihn seine Karriere kosten. Er wird jetzt Krass. nämlich suspendiert. Als Grund nennen seine Vorgesetzten das Foto, das er Annelie per Mail geschickt hat, von diesem angeblichen Täter. Weißt du, wo sie sagen sollte, ob das der war? Das verstoße nämlich gegen das Datenschutzgesetz. Yuzin Latti selbst glaubt, dieser Grund ist vorgeschoben.
0: Ja, also es wirkt ja natürlich so, als ob hier jemand einfach Stumm gemacht werden soll Und das finde ich immer das richtig gruselige an Fällen Wenn die Polizei hier so intern Irgendwelche Machenschaften Gegeneinander ausführt Und irgendwelche politischen Streitereien und so hat Und, und das total ablenkt von der eigentlichen Mission den wahren Täter zu finden Weil am Ende geht es dann einfach leider nur noch darum Wer hatte Recht ja. Können die es ertragen, dass denen gesagt wird, nein, ihr habt die falsche verdächtigt über Jahre lang? Oder sind sie zu stolz, dass das am Ende rauskommt? Ja, Yuzin Latti darf
1: nach anderthalb Jahren wieder als Ordnungspolizist arbeiten. Hier arbeitet er jetzt in der Pass- und Führerscheinabteilung, statt Mordfälle zu lösen. Trotz Yuzin Lattis Aussage verurteilt das Gericht 2013 Annelie erneut zur lebenslanger Haft wegen des Mordes an ihrem Mann. Das lässt Annelie aber nicht auf sich sitzen. Obwohl sie kaum noch Hoffnung hat, geht sie in Berufung. 2015 kommt sie zu einem Verfahren in der Stadt Vasa, im Westen Finnlands. Und tatsächlich wird Annelie freigesprochen. Laut dem Gericht ist nicht bewiesen, dass Jukas Schreier aufgezeichnet wurden. Damit kann auch nicht bewiesen werden, dass Annelie den Einbruch nur vorgetäuscht hat. Erst jetzt fällt dem Gericht auf, dass einige Aussagen der Kinder zweifelhaft sind. Sie decken sich nicht mit den Ermittlungsergebnissen. Die Staatsanwaltschaft will das nicht akzeptieren. Sie wirft dem Gericht vor, wichtige Beweismittel ausgeschlossen zu haben. Beispielsweise ein Teil des Tonmaterials des Notrufs oder die Aussage eines bekannten Ehepaars. Sie wollen von den Kindern gehört haben, dass Annelie und Juka sich scheiden lassen wollten. Durch das ständige Wiederaufrollen des Falles verliert das finnische Justizsystem seine Integrität. Deswegen soll jetzt der oberste Gerichtshof endgültig entscheiden, ob Annelie schuldig oder unschuldig ist. Also dieser Fall ist Boah. so ich. Am 18. Dezember 2015, nur ein paar Monate nachdem Annelie ihre siebenjährige Haftstrafe wegen Kindesmissbrauchs abgesessen hat, gibt der Gerichtshof seine Entscheidung bekannt. Neun Jahre nach dem Anruf, der ihr Leben für immer verändert, hat Annelie Gewissheit, sie bleibt freigesprochen. Von der Schuld, ihre Kinder missbraucht zu haben, wird sie nicht freigesprochen. Ihr Anwalt reicht außerdem eine Schadensersatzklage ein. Sie fordern für jeden der 611 Tage im Gefängnis 800 Euro. Mit Erfolg. Im September 2016 spricht das Gericht Annelie das Geld zu. Insgesamt bekommt sie 488.000 Euro plus 57.000 Euro wegen Verdienstausfalls. Weitere 2,5 Millionen Euro, die Annelie fordert, werden abgelehnt. Stattdessen billigt das Gericht noch einmal 22.000 Euro. Das ist die höchste Entschädigung, die jemals in Finnland gezahlt wurde. Das ganze Geld bringt Annelie aber weder neun Jahre ihres Lebens noch ihren Mann zurück. Auch ihre drei jüngeren Kinder wollen nach wie vor nichts mit ihr zu tun haben.
0: Mega tragisch, was passiert ist, aber immerhin kriegt sie vor Gericht jetzt endlich mal die Bestätigung, dass hier Unrecht passiert ist und das in Form von Geld. Das kann natürlich nicht das wieder gut machen, was passiert ist, weil sie hat ja Unfassbares erlebt. Sie hat jetzt auch noch ihre Kinder auf gewisse Art und Weise verloren, eine Zeit lang. Ja, also, und, also du,
1: du musst ach. halt sagen, das Geld ist ihr, glaube ich, vollkommen egal. Sie hat neun Jahre ihres Lebens verloren. Sie hat ihren Mann verloren. Ach, komplett krass. Und auch ihre drei jüngeren Kinder, die wollen nach wie vor nichts mit ihr zu tun haben. Auch nachdem sie aus dem Gefängnis wieder frei ist. Nee, die haben sogar einer Sozialarbeiterin verboten, Annelie oder Amanda, also ihrer Schwester, oh. Informationen über sie zu geben. Und Amanda, also ihre Schwester, die schreibt auch einen Brief, als sie ihr Studium beginnt und schickt diesen Brief ihren Geschwistern. Aber die Geschwister wollen nichts von ihr hören. Krass, diese
0: Familie ist einfach zerbrochen. Ja.
1: All diese Jahre haben sich alle immer nur angeschaut, was Annelies Rolle im Mordfall Yuka war. Alle haben darüber diskutiert, ob sie schuldig oder unschuldig ist. Dabei verlor die finnische Justiz, die Polizei und die Presse vollkommen außer Augen. Wer hat Juka das Leben, Anneli den Mann und vier Kindern den Vater genommen? Vielleicht läuft der Täter immer noch frei herum. Und tatsächlich hat sich im Februar dieses Jahres auch nochmal richtig viel in diesem Fall getan, Nämlich, Annelies Kinder haben zugegeben, dass sie diese Horrorgeschichten sich ausgedacht haben. Oh Gott. Und dass Ari, also Annelies Bruder, und seine Frau sie zu den Aussagen gedrängt haben. Oh mein Gott, das ist der Bruder
0: von Annelie. Dem sie vertraut hat. Hä, wie kannst du sowas tun? Ja, also... Also da muss er ja selber geglaubt haben, dass seine Schwester das Potenzial hat, eine Mörderin zu sein.
1: Ja, es war Sonst so, die Kinder haben erzählt, dass jedes Mal wenn sie sich eine besonders wilde Geschichte ausgedacht haben, haben sie eine Belohnung bekommen. Ari, also Annelies Bruder, hat sich bis heute nie zu seiner Rolle in dem Fall geäußert. Er und Annelie haben keinen Kontakt mehr. Krass. Das ist diese Geschichte. Wie du gemerkt hast, der Fall ist bis heute ungelöst. Man weiß nicht, wer Yuka ermordet hat. Hast du denn eine Vermutung,
0: wer es sein könnte oder? Ich bin sprachlos. Also ich habe davon ehrlich gesagt noch gar nichts gehört, obwohl das anscheinend so ein bekannter Fall ist in Finnland, wahrscheinlich der bekannteste sogar Es ist oder? der
1: bekannteste Justizirrtum Finnlands. Und Heftig. es ist, ich finde den auch so schockierend, weil also erstmal ist es total schrecklich, dass der nie aufgeklärt wurde und dass zum Beispiel auch jetzt bei den Mitarbeitern des Kupferwerks nie genauer geguckt wurde, obwohl ja schon Drohungen kamen und ja. die Autoreifen aufgeschlitzt wurden ja. und so. Dann gab es ja diesen anderen Tatverdächtigen, der wurde auch nie erneut überprüft. Also es gab ja wirklich Leute, die die Täter hätten
0: sein können und mich schockiert dieser Fall so, so doll, weil es
1: so wenig Beweise
0: gab. Ja und ich finde einfach auch so, dass es Anli trifft, einfach so, das erlebt, also das habe ich selten gesehen, dass es eine Mutter trifft, die Allein, wenn man es jetzt mal physisch betrachtet, dann muss sie ja die Kraft gehabt haben, ihren wahrscheinlich etwas stärkeren, wenn man das biologisch mhm. sich mal anschaut, etwas stärkeren Ehemann zu überwältigen und auf ihn einzustechen. Also es kann sich ja nur jemand... Und sich selber zweimal in den Hals zu stechen, das darfst du auch nicht vergessen. Und das ist ja auch ganz untypisch für Frauen, also so ja. zu morden, das ist eigentlich nicht gewöhnlich. Und... Und ich weiß, also auch ich, ich will jetzt auch nicht da war
1: so viel. Vielleicht
0: die Scheidung, wenn das stimmt, was ja. die Freunde berichten, aber es wurde natürlich auch sehr viel hinzugedichtet, wie man bei den Kindern ja jetzt gesehen Und hat. Und die, die Tochter
1: hat halt gesehen, wie, also mhm. wie jemand geflohen ist. Das finde ich so schockierend,
0: dass das alles außer Acht gelassen wurde. Also ich will nicht sagen, dass es Annelie auf gar keinen Fall war. Also ich finde es richtig, dass sie nicht verurteilt wurde, weil die Beweise nicht da sind oder nicht ausreichend Boah, da aber sind. ich finde, es spricht so wenig
1: gegen Natürlich, sie. Natürlich,
0: ich will sie aber nicht ausschließen. Also so ist es nicht. Solange dann nicht eindeutig ein Ergebnis am Ende vorliegt, will ich es nicht ausschließen. Ich finde den schockierendsten Part an diesem Fall, die fehlende DNA. Die finde ich erstmal auffällig. Also ich finde schon, dass das bedeutet, dass da jemand genau wusste, wie man die vermeiden kann und sich auf gewisse Art und Weise vorbereitet haben muss. Ich finde, die sehr, sehr, sehr dramatisch, dass es nicht vorhanden mhm. ist, weil dadurch konnte überhaupt erst über Annelie nachgedacht werden, weil sonst wäre Annelie sofort ausgeschlossen worden. Ja. Und es ist das natürlich auch auffällig, also Annelies DNA ist natürlich dann da und die von einem unbekannten Täter nicht. Dabei ist das ja auch nicht so einfach, da gar nichts zu hinterlassen, wenn du einbrichst naja. und kämpfst.
1: Also wir haben ja gesehen, wie schlampig auch bei der Spunsicherung vorgegangen wurde, ne? also dass da das mhm. eigene Blut eines Mitarbeiters mhm. festgestellt wurde. Vielleicht ist da auch was verwischt worden. Also du weißt ja nie, was da alles passiert. Ich finde einfach, dass dieser Fall zeigt, was ein Justizirrtum alles auslösen kann. Also, dass tatsächlich die Polizei es geschafft hat, Annelie selbst kurz glauben zu lassen, dass sie vielleicht ihrem Mann selber was angetan hat, weil sie sie so manipuliert haben im Verhör, dass dann einfach eine Familie auseinandergebrochen mhm. wurde, dass sie tatsächlich wegen Kindesmissbrauch verurteilt wurde, mhm. dass die kleinen Kinder durch halt wirklich Manipulationen von außen angefangen haben, und ihre Mutter zu verurteilen. Es ist unglaublich, dass es diesen Kommissar gab, der da, der gekündigt wurde, der bis ja. heute
0: nicht wieder mehr im höheren Dienst arbeiten darf. Oh mein Gott, dieser Fall macht mich richtig, richtig nervös und richtig fertig. Das ist, glaube ich, einer, über den ich jetzt sehr viel noch nachdenken werde. Ähnlich wie bei Andreas da Also ich erkenne jetzt den Grund, warum du dir diesen Fall nochmal vorgeknüpft hast, weil Natürlich sind da irgendwie Parallelen und ähm, es ist so, ja es ist einfach so unglaublich, dass sich das Gott sei Dank nach so vielen Jahren in Finnland zumindest aufgeklärt hat, aber die Familie ist ja trotzdem zerrissen, yeah. also sie hat keinen Kontakt zu ihren Kindern größtenteils, ähm, diese Frau hat unfassbar viel durchgemacht und hat trotzdem auch noch ihren Ehemann verloren, was weiterhin ungeklärt ist, wow, also ich bin einfach nur schockiert. Ja,
1: dieser Fall hat wirklich gezeigt, was so ein Justizirrtum auch mit den Menschen drumherum machen kann, was das für Auswirkungen haben kann. Ich hoffe, dass sich dieser Fall irgendwann klärt und dass Annelie in dem Sinne dann auch endlich abschließen kann und wir euch davon berichten. Jetzt wünschen wir euch aber vor allem erstmal schöne und vor allem friedliche Weihnachtsfeiertage. Und Leo, ich hoffe, du hast jetzt, weil das war ja alles düster heute, natürlich, wir sind bei Mord of X, aber hast du noch einen Leos-Tipp für uns, der vielleicht auch ein bisschen aufheiternd ist, der uns über Weihnachten ein bisschen Freude gibt? Dein Lieblingsweihnachtsfilm?
0: Also mein absoluter Lieblingsweihnachtsfilm mhm. ist ja Klaus Echt? Ich finde Klaus ist der schönste Film ja, auf der Welt. Ich finde ihn so toll. Und gestern habe ich tatsächlich äh, Polar Express geschaut. Hatte ich irgendwie auch. Ich muss man nochmal neu animieren mittlerweile. Also hat sich ein bisschen angefühlt wie meine Sims, die ich irgendwie rumlaufen lasse. Ähm, das ist nicht mehr so zeitgemäß. Aber hat ja auch wieder Charme, ne? Also wenn irgendwas, wenn irgendwas so ein, so ein ja so ein historisches ähm, noch was historisches an sich hat weil es vor zehn Jahren mal richtig modern war ansonsten, was natürlich euch auch alle sehr weihnachtlich stimmen könnte sind unsere True Love Folgen, ich recherchiere gerade an einer Geschichte, oh mein Gott wir haben sie schon teilweise recorded und teilweise produziert und es gibt ja verschiedene Stufen, wo man das doch mal sich anhört, abnimmt, Sounds drunter packt und so weiter, also in anderen Worten ich kenne den Ausgang meiner Geschichte und ich weiß, wie es ja, was halt passiert und ich habe an einer Stelle so richtig weird wieder geheult, obwohl ich, ja weiß, also ich weiß ja, was passiert. Es ist so ein ganz komischer Moment gewesen, weil ich so dachte, hä, was ist mit mir jetzt los? Ja, das ist schön. Es ist, es schön. ist, es ist einfach Ich will jetzt schön. auch nichts, ich kann jetzt nicht spoilern, aber ich war so, es passiert doch nichts, was ist mit dir? Die Folge, die ich gerade recherchiere, kommt raus am 29. Wir gehen da ja nicht in die Pause. Also ähm, kurz nach Weihnachten, wenn ihr vielleicht nervigen Streit hattet oder ein Scheißgeschenk bekommen habt, dann habt ihr von uns ein, ein Liebesgeschenk am 29. noch nachträglich unter den Weihnachtsbaum geschoben. Oder auch, um in das neue Jahr zu starten, mit etwas Liebe. Und damit würden wir sagen, wünschen wir euch die schönste Weihnachtszeit aller Zeiten. Ähm, falls ihr euch ablenken wollt, ihr seid jederzeit bei Mount of Ex Herzlich willkommen. Wir laden euch auch in der Pause immer mal wieder was auf Social Media hoch und lassen euch dann nicht alleine und freuen. Es gibt auch einen Weihnachtsgruß, den wir schon aufgenommen haben. Also wir freuen uns, wenn ihr auch da vorbeischaut. Und damit Cheers.
1: Frohe Weihnachten, liebe Exis. Wir freuen uns ganz doll auf das neue Jahr mit euch. Bis bald.